0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue à tous. Bonne année 2024 à tous. Merci de nous soutenir et de nous permettre de produire de nouveaux épisodes. Nous tenons à remercier chaleureusement Sylvie Provo d'avoir pris un abonnement annuel VIP au coinducrime.com. Sans oublier Pascal Dag et Marc-Antoine Vaillancourt, nos deux autres abonnés VIP. Si vous souhaitez faire comme eux et avoir vos remerciements à chaque épisode, rendez-vous sur lecoinducrime.com, dans Adhésion et choisissez l'abonnement VIP. Vous pouvez aussi télécharger en une fois tous nos épisodes bonus directement sur Gumroad, en cliquant sur le lien dans la description. Le camping sauvage reste certainement l'une des activités les plus prisées en Amérique du Nord et dans d'autres parties du monde. Pause momentanée avec un monde ultra-informatisé et connecté, il symbolise pour beaucoup des moments de partage, de plaisir simple et de convivialité. Seulement, parfois, ce genre d'aventure peut prendre des aspects plus dramatiques. Et c'est à travers deux affaires criminelles particulièrement terrifiantes que nous allons vous le raconter aujourd'hui. Au début des années 80, la famille Johnson pose son campement dans la réserve de Wells Gray Park, au Canada. Elle ne le sait pas encore, mais ses vacances idylliques vont prendre une tournure fatale. Toujours au début des années 80, en Californie, la famille Sharp vient de louer un petit chalet pour s'y installer dans l'attente de trouver un meilleur logement. Seulement, elle ignore encore ce qui l'attend. Cela marquera le début de l'affaire Keddie, plus connue sous les meurtres du cabanon numéro 28. Première affaire, les mystérieux meurtres de Wells Gray Provincial Park. En août 1982, la famille Johnson, originaire de Victoria, en Colombie-Britannique, décide de partir en vacances à bord de sa voiture Ford Plymouth 1979. La famille est composée de Jackie Johnson, 40 ans, femme au foyer. Son mari, Robert Bob Johnson, 44 ans, qui travaille en tant qu'employé à la Gorman Brothers Lumber's à Westbank et leurs filles Karen et Janet, âgées de 13 et 11 ans. Sur leur trajet, les Johnson font une halte pour récupérer les parents retraités de Jackie, George et Edith Bentley, respectivement âgés de 62 ans et 59 ans. Cela tombe bien, George Bentley vient de faire l'acquisition d'un camping-car, qui sera un plus pour le voyage. Bob Johnson charge un bateau en aluminium sur le toit du camper, en prévision de balade et de pêche dans la crique de Clearwater. Les deux familles prennent ensemble la route le 2 août 1982. Le parc provincial de Wells Gray Park est situé à environ 4 heures de trajet depuis le domicile des Johnson à Quilona. Ce parc, très populaire dans les années 70 et 80, s'étend sur environ 5200 km et est classé quatrième plus grande réserve naturelle de la Colombie-Britannique. L'endroit est sécurisé et surplombé d'une vallée magnifique, presque à l'état sauvage, entourée de forêts de hêtres et de bouleaux, ainsi que de nombreux lacs. Arrivé à destination, la famille choisit son emplacement, non loin de la crique d'Old Beer, et dresse son campement. Sur le site, le hiking, la natation et la pêche sont les activités les plus prisées. Comme le camping-car n'est pas assez spacieux pour que tout le monde puisse y dormir, il est convenu que les filles, Karen et Janet, dorment dehors, dans une tente, et que leurs parents et leurs grands-parents passent la nuit à l'intérieur du camper. Seulement, ni les Johnson, ni les Bentley ne savent que les collines ont des yeux, et ils ignorent qu'ils sont observés depuis leur installation. L'homme qui les espionne à la jumelle se prénomme David Chiring. De toute évidence, il est clair qu'il est déjà complètement obsédé par les deux sœurs adolescentes, blondes, bronzées et en maillot de bain. De retour dans son cabanon de pêche, il est dans tous ses états, déjà tout excité à l'idée de les espionner les jours suivants à leur insu. Mais qui est donc ce David Chiring On sait peu de choses sur lui, sinon qu'il est né en 1959 dans la vallée de Clearwater, province de Vancouver, dans une modeste famille de fermiers. David est le cadet des trois enfants du couple Chiring. Dans l'école élémentaire de son village, on raconte qu'il était un élève médiocre, timide et introverti. Son père, William, a déjà fait de la prison par le passé pour des motifs inconnus. Et c'est justement pour tenter de laver ce passé familial peu reluisant que l'aîné de la fratrie de Shering devient shérif. Après avoir péniblement terminé son cursus élémentaire, David entame une formation de mécanicien et fait quelques petites bricoles de menuiserie pour tenter de joindre les deux bouts. On pourrait dire que son parcours ressemble à celui de n'importe quel garçon issu du monde rural en ces années-là, un milieu où on ne fait pas en général de grandes études et on n'exerce pas une carrière brillante. Mais David n'est pas vraiment comme les autres gars de sa paroisse. Il l'aurait souhaité d'ailleurs. Lui porte un fardeau plus lourd encore, un physique ingrat qui le complexe, et en particulier son faciès. Doté d'un gros nez proéminent, de petits yeux enfoncés et portant une petite moustache, d'une hygiène douteuse et arborant un look négligé, David sait qu'il dégoûte et fait peur aux filles. Certaines n'osent même pas le regarder en face. Le jeune apprenti mécanicien traîne cette laideur comme un boulet au pied, convaincu qu'aucune femme ne voudra de lui à cause de son apparence repoussante. Ce complexe se tourne bientôt en une obsession latente pour l'autre sexe, et la peur qu'il suscite chez les femmes le plonge dans une excitation sexuelle monstrueuse. Alors, il se soulage en parcourant les magazines pornographiques, à l'abri des regards, dans sa petite cabane de pêche. La saison estivale est une véritable aubaine pour David le solitaire, car elle lui permet d'espionner les vacancières en petite tenue depuis sa tanière, utilisant pour cela des jumelles. Seulement, ces belles sont en général toujours accompagnées, et il n'a jamais osé les aborder. Et puis voilà que ces deux jeunes filles Johnson, à peine sorties de l'enfance, sont arrivées avec leur famille en camping-car. Pendant des jours, à chaque retour de son travail au garage, David reste là à les espionner du haut d'une colline. La vue de Karen et Janet en maillot de bain, allongés sur leurs serviettes de plage et se tartinant le corps de crème solaire, l'excite au point qu'il se met à trembler de tous ses membres. De son côté, la famille Johnson, nullement inquiétée de ce qui se trame, continue de profiter de son séjour en pleine nature, entre baignades, balades en bateau, barbecue et longues soirées à faire griller des marshmallows autour du feu. Durant ses journées de travail chez le garagiste, David et Chiering ne pense plus qu'au moment où il rentrera à Wells Gray Park pour entrevoir à travers les verres de ses jumelles les deux sœurs. La nuit, seul dans son lit, il se met à fantasmer sur ce qu'il ferait à Karen et Janet, s'imaginant en train de les dénuder et les violer. Il en perd le sommeil, la notion des choses, se montre oublieux de son travail et se fait gronder plus d'une fois par son patron. Chiering, rentre dans une sorte de tourbillon. Et puis... Arrive la nuit du 9 août 1982. Il a pris sa décision. Il décide de pénétrer finalement dans le campement des vacanciers. Dissimulé derrière un buisson et sans faire le moindre bruit, il aperçoit d'abord les adultes, Bob Johnson, sa femme Jackie et ses parents, assis autour d'un feu de camp en train de bavarder en buvant de la bière et profiter de la fraîcheur du soir. La radio, posée sur une table, diffuse une émission de variété où la voix langoureuse d'Elvis Presley entonne. Pendant ce temps, les filles sont dans leur tente, en train d'écouter de la musique pop dans leur Walkman et lire des BD. Mais cette soirée si paisible se transforme rapidement en cauchemar. Tout le monde les bras en l'air! braille David Chiring en surgissant comme un diable de sa cachette. Les femmes se mettent aussitôt à hurler, mais l'homme leur fait signe de se taire avec son arme. Karen et Janet, leurs écouteurs enfouis dans leurs oreilles, entendent à peine ce qui se passe à l'extérieur. L'aspect de Shearing fait froid dans le dos. Son visage bancal est maigre, son gros nez, ses yeux écarquillés. La sueur baigne son front dégarni où sont collés des mèches de cheveux bruns qu'il dégage avec fureur. Maladroitement, il braque le canon de son fusil sur le couple Johnson et les parents de Jackie, George et Edith. Puis, il leur ordonne de s'allonger sur l'herbe, les mains sur la nuque, à l'instar des hold-up dans les banques. Ils s'exécutent. Ensuite, la fusillade commence. Bob Johnson est abattu le premier d'une balle dans le crâne. Le meurtrier dirige par la suite son arme sur George Bentley et sa fille Jackie, qu'il achève de deux balles tirées dans la nuque. Le bruit des détonations finissent par alerter les deux sœurs, qui arrachent leurs écouteurs et sortent hors de leur tente pour faire face à l'horreur. La vue de Karen et Janet déboussole pendant un moment de cheering, qui craint de les voir prendre la fuite. Surtout qu'elles se mettent à hurler à l'unisson « Maman Maman !» Furieux, il dirige son fusil calibre 22 sur elles et leur ordonne d'imiter les autres et de s'allonger face contre terre. Edith Bentley est la suivante. Elle fait une tentative désespérée pour s'échapper, mais l'assassin est plus rapide qu'elle et finit par la rattraper pour la reconduire sur le lieu d'exécution. Elle est immédiatement achevée d'une balle tirée dans le crâne. Le bruit des détonations s'arrête. La forêt replonge dans un silence opaque et terrifiant. Seule la radio continue de diffuser des balades rock américaines, donnant à cette macabre scène un aspect surréaliste. L'assassin se tourne alors vers ses deux proies restantes, celles qu'il convoite depuis leur arrivée à Wells Grey Park celle qu'il a espionnée pendant des jours entiers. Les voilà à présent à la merci de ses pulsions sordides. Karen et Janet sont toujours immobiles, pieds nus, vêtues de légers pyjamas et blotties l'une contre l'autre. Elles sont en état de choc, incapables de pleurer et de réaliser le carnage de leurs parents et grands-parents. Elles pensent qu'elles sont en plein cauchemar et qu'elles finiront bientôt par se réveiller avec la voix de maman les appelant pour le petit-déjeuner. Quand Karen soulève légèrement la tête, elle voit le visage éclaboussé de sang de David Shearing penché sur elle. Son regard est fauve, glaçant, celui d'une bête traquée. Terrorisée par son apparence, elle se met à hurler, bientôt rejointe par sa sœur. Le meurtrier essaye alors de les calmer, feint la douceur et la complaisance, mais les deux filles tentent de le repousser de toutes leurs forces en lui donnant des coups de pied dans les reins et les jambes. Pour tenter de les calmer, il leur donne un coup de poing, puis les empoigne par leurs vêtements, pendant que les corps ensanglantés de leurs parents et leurs grands-parents sont étendus dans une mare de sang, autour des chaises pliantes et de la radio toujours en marche. Cheering pousse les sœurs devant lui. Quand il remarque que l'une d'elles se met à geindre car son pied a percuté quelque chose de tranchant, il lui colle le canon de son fusil dans le dos. Avance, et pas de Jérémiade! Traversant un sentier plongé dans l'obscurité, cerné par leurs assaillants, les deux sœurs finissent par arriver devant une sorte de hutte isolée. Au bruit de l'eau tout proche, elles comprennent qu'elles ne sont pas loin de la crique d'old Beer. Cheering les pousse sans ménagement à l'intérieur de sa tanière, qui empeste le poisson, l'odeur de chaussées de sales, de tabac refroidi et de relents de bière. Le destin funeste des sœurs Johnson est scellé à partir de cet instant. « Dorénavant, vous ferez tout ce que je vous ordonne, c'est compris » déclare-t-il d'un air conquérant. Elles ne répondent pas. « Hein J'ai pas entendu » répète-t-il plus fort. « Oui, » parviennent à articuler les filles. « Oui, maître » corrige-t-il en ricanant. « Oui, maître » répète-t-elle, sans comprendre le sens de ce mot. Les jours suivants, David Shearing revient à son emploi de garagiste, après avoir bien canassé la porte de sa hutte. Autour de lui, il ne laisse planer aucun soupçon. Pour la communauté, il n'est que le malheureux bonhomme, le vieux garçon qui travaille pour un salaire de misère dans un garage. La captivité de Karen et Janet Johnson dure en tout deux semaines. Deux semaines de cauchemar, où elles sont affamées, puis obligées de manger des croquettes pour chiens dans des gamelles sales. David Cheering les viole plusieurs fois dans la journée, les brûle avec ses mégots de cigarettes, les oblige à boire de la bière jusqu'à se rendre malades. Mais Cheering. Sait qu'il est coursé par le temps. Il sait que, tôt ou tard, quelqu'un de la famille ou les amis des Johnson finira bien par donner l'alerte. Lors du dernier jour de la séquestration de Janet et Karen, il les agresse sexuellement une dernière fois, les oblige à l'embrasser sur la bouche, avant de les abattre, froidement, avec son arme. À la tombée de la nuit, il traîne les deux cadavres sur le lieu où s'est déroulée la fusillade de leur famille, deux semaines plus tôt. Les corps sont encore là, en état de putréfaction avancée. Mais il semble que personne ne les a encore repérés, car ils sont encore dans la même position où il les a laissés. Il place alors les corps de Bob et Jackie Johnson à bord de leur véhicule et jette les cadavres de leur fille dans le coffre. Muni d'un bidon d'essence, il en verse le contenu par-dessus et y jette une allumette. Le brasier prend instantanément. Cheering reste là, à observer l'horrible spectacle et les corps mangés par les flammes. Il monte par la suite à bord du camping-car avec les corps de George et Edith Bentley à l'intérieur. Il parcourt ainsi une vingtaine de kilomètres, descend, puis sort les cadavres qui incendie à leur tour pour tenter de dissimuler l'épreuve. Le responsable du sextuple assassinat reste là, immobile, pendant au moins deux heures, écoutant avec fascination les flammes crépiter sur la chair de ses victimes. Par la suite, il repart avec le camper. Peu avant le lever du jour, David Shearing va se baigner dans la crique, regagne sa cabane pour changer de vêtements et se rend à son travail, comme si de rien n'était. Et pourtant, la disparition de la famille commence déjà à faire parler d'elle. Deux semaines se sont écoulées sans que Bob Johnson ne se présente à la West Bank. Avant de partir en vacances, il avait pourtant averti son directeur de sa date de retour. Mais rien. Deux, trois, cinq jours se passent encore sans qu'il ne donne signe de vie. Ses collègues commencent alors à s'inquiéter sérieusement. Depuis 20 ans qu'il travaille dans la structure, Bob n'a jamais manqué une seule journée de travail. Il est réputé pour son sérieux et respecte la parole donnée. Il décide dans un premier temps de téléphoner chez lui, mais il tombe à plusieurs reprises sur le répondeur ou la voix préenregistrée de son épouse, Cléronne. « Hello, vous êtes bien chez Robert et Jacqueline Johnson Nous ne sommes pas là pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip. » Deux collègues de Bob se rendent alors à son domicile. Ils sonnent à la porte du pavillon, font le tour, questionnent les voisins immédiats qui leur répondent que non plus sont sans nouvelles d'eux. « Jackie m'a prié de garder un œil sur la maison pendant qu'ils seront en vacances à Wells Grey Park », déclare la voisine. Les collègues de Bob Johnson prennent les devants et décident d'aviser la GRC, la gendarmerie royale du Canada. C'est pour une disparition inquiétante. La GRC rentre tout de suite dans l'action et l'enquête est lancée. Pourtant, les recherches, centrées autour du périmètre de Wells Gray, n'aboutissent à rien du tout. Le 13 septembre 1982, soit environ un mois après que les Johnson aient disparu, un promeneur qui fait la cueillette de champignons signale à la police qu'il vient de tomber par hasard sur un véhicule incendié dans les bois et qu'il ressemble à celui conduit auparavant par Bob Johnson, une Ford Plymouth 79. La police se dépêche de signaler cela à la gendarmerie royale. Guidés par le témoin, les enquêteurs, avec à leur tête le sergent Michael Eastman, parviennent à localiser la voiture incendiée. À l'intérieur, sous les fragments de verre et de métal fondus par les flammes, ils découvrent effectivement les cadavres incinérés des deux adultes disparus. Tous les deux ont reçu une balle dans la tête et dans la nuque. Dans le coffre, ils font une découverte encore plus choquante. Les restes carbonisés de Karen et Janet, réduits en amados. Deux jours plus tard, les cadavres brûlés d'Edith et George Bentley sont à leur tour répertoriés dans une zone boisée à une vingtaine de kilomètres de la première scène de crime. Immédiatement après la découverte macabre, ordre est donné par le sergent Eastman de cerner tout le périmètre et d'empêcher quiconque d'y pénétrer, à moins qu'il ne soit un membre de la police. Les villageois des alentours et quelques vacanciers qui viennent à peine d'arriver n'ont d'autre choix que de s'amasser en haut de la colline pour observer le déroulement des opérations, sans aucune chance de pouvoir s'approcher de plus près. Certains touristes venus d'Ottawa ou de Vancouver, paniqués à l'idée de subir le même sort, préfèrent rebrousser chemin ou changer de destination de vacances. L'examen médico-légal effectué sur les fragments d'os révèle que les six victimes ont d'abord été abattues avec un fusil calibre 22 avant d'être incinérées. Entre temps, les enquêteurs identifient l'emplacement du lieu où s'est déroulée l'exécution, soit à une vingtaine de kilomètres du camping-car. Il se trouve que ce site appartenait jadis au centre correctionnel d'Old Beer Creek. Sur la scène du crime, les enquêteurs repèrent des douilles, des canettes de bière placées dans une glacière près du cours d'un ruisseau et deux bâtons avec des marshmallows destinés à être grillés, probablement préparés par les Johnson juste avant leur fusillade massive. De leur côté, tout l'équipement de camping, à savoir les chaises pliantes, la radio, les vêtements, les ustensiles électroniques, le camping-car, le bateau et d'autres biens personnels appartenant aux familles Bentley et Johnson, ont tous disparu. Lorsque la presse et le journal télévisé annoncent la découverte des corps assassinés et incinérés de la famille Johnson dans le parc provincial, cela provoque immédiatement une onde de choc dans la communauté locale et à travers tout le Canada. Mais qui a bien pu s'en prendre à de paisibles vacanciers dans un lieu pourtant réputé pour être sûr et densément fréquenté chaque année. Telle est la question qui revient dans toutes les bouches. S'agit-il d'un prisonnier évadé, d'un braconnier, d'un fou, d'un zonard Dès les premières heures suivant la découverte de la tragédie, les autorités sont pressées par le temps. Ordre est donné pour que des recherches aériennes et terrestres soient faites. Des témoins potentiels sont également longuement interrogés afin de comprendre ce qui s'est passé. Mais rien de convaincant ne vient à bout de l'énigme. Personne ne sait ce qui est arrivé aux Johnson, ni comment ils ont été assassinés d'une manière aussi barbare. Quel a été le motif surtout Le vol Une bagarre qui a mal tourné Une dispute entre le couple qui a abouti à une folie meurtrière Les spéculations les plus folles commencent à circuler sur le sujet mais les proches des Johnson et les collègues de Bob assurent que c'étaient des gens bien, parfaitement équilibrés et sans problème. D'ailleurs, le mari ne possédait pas de permis de port d'armes. Malgré des recherches approfondies menées par les membres de la gendarmerie, rejoints par des volontaires des alentours, la trace du, ou des, commanditaires des crimes est introuvable. Une semaine plus tard, une patrouille de police arrête par erreur un camping-car identique à celui de George et Edith Bentley, se dirigeant vers l'Est. À son bord, se trouve un couple de passagers s'exprimant en français, en route vers le Québec après avoir visité leur fille à Vancouver. Après vérification de leur identité et après avoir répondu à des questions, ils les laissent enfin partir. Les policiers comprennent alors qu'ils font fausse route et qu'il ne s'agit pas du ou des suspects. En fin de compte, il va falloir plus d'un an aux autorités pour réussir à obtenir un début de piste. Et cela se produit lorsque deux gendarmes forestiers finissent par découvrir le camping-car immatriculé à Victoria et appartenant bien cette fois-ci au couple Bentley. Les forestiers se hâtent de signaler cela aux autorités. En arrivant sur les lieux, ces derniers découvrent que le campeur a été récemment et partiellement incendié. Pendant ce temps, au poste de police du comté de Clearwater, une liste de suspects potentiels a été dressée. Lors des interrogatoires, certains individus sont rapidement écartés, d'autres sont davantage examinés. Les enquêteurs, qui tiennent à étudier tous les motifs possibles de chacun d'eux, finissent par suivre différentes pistes, qui s'avèrent finalement fausses, retardant ainsi l'avancement de l'enquête. Parmi les suspects initiaux, figurent des connaissances de la famille, des campeurs et même des chasseurs de prime. Toutefois, aucun élément n'a permis d'établir un lien cohérent entre ces personnes et les meurtres, si bien qu'ils ont finalement été écartés de l'affaire. La police et la GRC continuent de travailler d'arrache-pied pour résoudre le mystère. Malgré la récente découverte du camping-car des Bentley, le ou les meurtriers n'ont laissé aucun indice derrière eux. À une époque où Internet n'existe pas encore et le prélèvement d'empreintes génétiques n'en est qu'à ses balbutiements, la tâche s'avère rude. Il va falloir encore plusieurs mois avant que le véritable coupable ne soit finalement appréhendé. Alors que l'enquête est sur le point d'être classée pour manque de preuves, les autorités de la Colombie-Britannique commencent à s'intéresser à un certain David Cheering. Ils apprennent alors que dans les jours précédents les meurtres, Chiring vivait dans une espèce de hutte aménagée pour la pêche, à proximité de la réserve de Wells Gray Park. Le 27 octobre 1982, soit trois mois après le massacre, la police réussit finalement à arrêter David Chiring, l'homme responsable des meurtres brutaux des familles Bentley et Johnson. Âgé de 35 ans, ce dernier est appréhendé à bord de son pick-up, alors qu'il tentait de fuir le Canada en direction de l'enclave américaine frontalière de Point Roberts. La fouille du véhicule, et les preuves découvertes, dont le portefeuille de Bob Johnson, des maillots de bain appartenant à ses filles, la radio des Bentley et la somme de 400 dollars en espèces, font rapidement la liaison avec Chiring au meurtre, en particulier une licence de chasse qui appartenait à George Bentley, le père de Jackie. Les policiers sont dégoûtés par l'aspect de l'homme. Il dégage une forte odeur corporelle. Ses vêtements sentent l'alcool, sans compter sa figure repoussante. Ils imaginent que c'est la dernière chose que les victimes ont vue avant de mourir. David cheering se trouvant cerné, passe rapidement aux aveux. Il raconte qu'il est un homme de la région, originaire du comté de Clearwater, que son père est mort d'un cancer quelques mois seulement avant les massacres, qu'il a un frère shérif. La famille possède un modeste ranch. Il raconte qu'il a été tout de suite obsédé par la famille qu'il a surveillée depuis son arrivée dans le parc national. Il a admis leur avoir volé leur bateau et d'autres objets comme de l'argent, profitant de leur absence lors de déplacements au centre-ville pour faire le plein d'essence et les courses. Cependant, ces motifs ne sont pas clairs, mais il déclare que certains membres de la famille auraient été impliqués dans un incendie au cours duquel son propre père avait été injustement condamné. Chiring avait également mentionné que la consommation d'alcool pourrait avoir joué un rôle dans ses actions. Ces aveux révèlent aussi des informations sur la façon dont il avait transporté les corps jusqu'à un endroit éloigné où il les a brûlés pour tenter d'effacer toute preuve de son crime. Mais sa motivation première reste la présence des filles Johnson, sur lesquelles il a carrément fait une fixation sexuelle. Je les ai espionnées à la jumelle pendant des jours, dès le lendemain de leur arrivée à la réserve. Les deux adolescentes me titillaient en particulier. J'observais leur routine, leurs faits et gestes, chaque parcelle de leur corps. Je savais que je courais un risque en les kidnappant sans abattre tout le monde, car ils auraient alerté tout de suite les flics. C'est ainsi que nuit, je me suis introduit en douze dans leur campement et pris en otage les adultes. Je ne voulais pas les tuer au début, mais j'ai compris que c'était la seule solution pour avoir les filles. Alors j'ai descendu tout le monde et mis le feu à leur bazar. Puis j'ai emporté les deux sœurs qui couinaient durant tout le trajet jusqu'à ma cabane, au fond des bois. Après son arrestation... Chiring décide de coopérer avec les enquêteurs et les conduit lui-même sur les lieux pour récupérer certains des fragments calcinés. Par la suite, il les guide jusqu'au site où il avait caché les corps et participe même activement aux reconstitutions. La police découvre d'autres objets de valeur volés à la famille sacrifiée, cachés dans la ferme des parents de Chiring. La mère de ce dernier, une pauvre paysanne, avoue qu'elle ne savait absolument rien des agissements de son fils. Le meurtrier explique qu'il s'est débarrassé du couple Bentley, de leur fille Jackie et de leur gendre, afin de garder en captivité les sœurs adolescentes, pour les agresser sexuellement et pratiquer sur elles les sévices les plus sordides. Leur calvaire a duré en tout une quinzaine de jours. Finalement, l'assassin les a menés au fond d'un bois et les a abattus à leur tour avec son fusil. Les motivations exactes derrière ces meurtres restent souvent difficiles à comprendre complètement, mais on pense que Cheering était motivé par des désirs criminels, peut-être liés à des pulsions sexuelles violentes ou à des motivations financières. Son procès s'ouvre en janvier 1983, près d'un an après son arrestation, pour les meurtres de la famille Bentley et Johnson. Le jury n'a besoin que de quelques heures pour le déclarer coupable. Lui, de son côté, ne cherche pas à démentir cette décision de justice. David Schering est inculpé de cinq chefs d'accusation de meurtre, de vol à main armée, de rapte et de viol sur mineurs. Les journaux de l'époque rapportent que l'accusé a affiché un comportement calme et contrôlé tout au long de son procès. Le 6 avril de la même année, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le verdict est accueilli avec une grande satisfaction par le public, qui a été traumatisé par la brutalité de ces meurtres horribles. L'arrestation de Chiring a été largement couverte par les médias et a eu un impact durable sur la perception de la sécurité dans les parcs nationaux canadiens. L'affaire a également suscité des débats sur l'extension de la durée de la peine d'emprisonnement à vie pour les tueurs en série, bien que cela n'ait pas été appliqué dans le cas de Chiring. À ce jour, l'affaire du massacre de Wells Grey Park reste l'un des crimes les plus choquants et les plus médiatisés de l'histoire du Canada. Entre 2008 et 2014, David Chiring, âgé de 55 ans, a été admissible à la libération conditionnelle. Mais toutes ses demandes ont été rejetées, car les membres de la communauté de Clearwater ont signé une pétition, soulignant clairement qu'il représente toujours un danger pour autrui et qu'il a toujours des fantasmes sexuels violents. Les crimes horribles commis par Chiring ont laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire collective du pays. Aujourd'hui âgé de 65 ans, il purge toujours sa peine dans un centre correctionnel de haute sécurité à Vancouver. Son cas reste l'un des exemples les plus marquants de la brutalité humaine et des conséquences dévastatrices qu'elle peut avoir sur les familles et la société dans son ensemble. À présent, si vous le voulez bien, nous allons passer à notre seconde affaire. Le cabanon numéro 28, ou l'affaire des meurtres de Keddy. Tout commence en juillet 1979, dans le Connecticut. Glenna Suzanne Sharp, appelée tout simplement Sue, est une jeune femme récemment divorcée. Âgée de 34 ans et mère de 5 enfants, elle décide de tout laisser derrière elle pour commencer une nouvelle vie loin de tout ce qui peut la relier à son ancienne existence dans le Connecticut. Surtout, elle désire être le plus loin possible géographiquement de son ex-mari, James Sharp, un alcoolique notoire qui passait son temps à la battre. C'est ainsi qu'à bord de sa fourgonnette, chargée de ses affaires, que la jeune maman part s'installer avec sa progéniture de l'autre côté du pays, plus précisément en Californie. Un état florissant, jouissant d'un climat agréable et ensoleillé, avec de bonnes opportunités d'emploi et un système scolaire excellent. De plus, Dan, le frère aîné de Sue, habite également là-bas et a accepté de lui céder son mobil-home situé dans le village de Quincy. De quoi lui épargner quelques mois de loyer le temps de trouver un emploi pour payer ses factures. L'automne suivant son installation en Californie, Sue déménage dans une sorte de petit chalet à Keddy, une petite localité située dans le comté de Plumas. Auparavant, cette maison appartenait au shérif. Ce dernier, en voyant les difficultés financières de Sou et les cinq enfants qu'elle a à sa charge, accepte gentiment de le lui céder contre une modique somme mensuelle. Sue Charp, commence petit à petit à s'acclimater à sa nouvelle existence. Le quartier est composé d'autres chalets similaires où vivent des couples de retraités à temps plein, mais sont loués surtout par des vacanciers venus découvrir la Californie et préférant le confort d'une vraie maison à celui d'un motel minimaliste. L'atmosphère qui règne dans la communauté de Caddy est très bonne enfant, très conviviale à l'américaine. Les gens se connaissent, les enfants des uns vont chez les autres et personne ne s'inquiète pour sa sécurité. Rapidement, les invitations pour venir bavarder autour d'un iced tea, d'un café ou d'une part de lemon pie commencent à pleuvoir sur la nouvelle arrivante. Sue, bien que débordée, accepte les invitations de tous pour ne pas les froisser et créer des rivalités inutiles. Ses enfants, John, 15 ans, Sheila, 14 ans, Tina, 12 ans, Rick, 10 ans et le petit dernier Greg, 5 ans, commencent eux aussi à apprécier leur nouveau chez-soi. Ils n'ont surtout aucune difficulté à se faire de nouveaux amis, surtout les aînés, déjà en pleine adolescence. Le petit chalet est décidément nettement meilleur que le mobil-home de leur oncle Dan. S'ils sont un peu les uns sur les autres, ce n'est pas grave, ils ont l'habitude. D'ailleurs, ils passent leur journée à l'école ou à pédaler sur leur vélo dans le quartier. Le chalet ne leur sert qu'en guise de dortoir. Les enfants de Sous sont très expansifs et n'ont aucune difficulté à se fondre dans leur nouvel environnement. Très populaire à l'école, il noue facilement des amitiés. D'ailleurs, l'aîné, John, commence même à sortir avec une certaine Dana Wingate, une élève de sa classe. De manière générale, la vie de la famille Sharpe commence à connaître un peu de stabilité, surtout Sue, qui, il y a quelques mois seulement, a quasiment fui son domicile du Connecticut pour ne pas rester avec un mari et un père violent et constamment ivres. Le 11 avril 1981, peu avant midi, Sue, sa fille Sheila et le petit dernier Greg quittent la maison de leurs nouveaux amis et voisins la famille Mix pour aller récupérer Rick qui participe aux essais du prochain tournoi de baseball à Quincy, soit environ 10 km de chez eux. Sur le trajet du retour, la maman aperçoit son aîné John et sa petite amie Dana Wingate en train de faire de l'autostop pour rentrer à Kiddy. Elle décide de les embarquer avec eux dans la fourgonnette. En début d'après-midi, aux alentours de 15h30, John et sa copine retournent en autostop jusqu'à Quincy pour rendre visite à des copains et passer la soirée avec eux. Sheila, de son côté, va passer la nuit chez la famille Seabolt qui habite le chalet numéro 27. Ses aînés dispatchés chez les copains et les copines, Sue se prépare à passer une soirée paisible avec ses petits derniers devant un plateau repas et un film. Un peu plus tard dans la soirée, le petit voisin d'en face, Justin Smart, se joint à eux et Sue lui réchauffe une part de pizza et lui sert un soda. Maintenant, chut, laissez-moi regarder mon film, dit-elle aux enfants affalés à côté d'elle sur le sofa. Justine, tu as dit à ta mère que tu étais chez nous Oui, madame. Bon. Vers 21 heures, le téléphone sonne. Sous décroche en mâchonnant du pop-corn. À l'autre bout du fil, sa fille Sheila lui annonce qu'elle passe la nuit chez les Cibolt et qu'elle sera de retour demain avant le petit déjeuner. Ok, ma grande, mais demain matin, pas plus tard, hein N'oublie pas que tu as rendez-vous chez le dentiste. Bien sûr que non, maman. Bonne nuit. Elle raccroche. Le lendemain. Nous sommes le 12 avril, et il est environ 8 heures du matin. Sheila Charp est de retour, comme promis au téléphone à sa mère. En fouillant dans les poches de sa veste en jean, elle remarque qu'elle a oublié ses clés. Alors, elle se met à frapper à la porte du cabanon familial. La sonnette ne marche pas, car maman n'a pas assez de moyens pour faire venir un technicien pour la réparer. C'est pour cela qu'elle a confié à ses aînés des doubles de clés. Mais Sheila, qui était en l'air, a oublié les siennes dans sa chambre la veille, avant de partir chez les Seaboltes. Ils dorment là-dedans encore. Pourtant, Sue est toujours sur pied dès 6h30 du matin, le temps de préparer tout le monde. C'est resté une habitude même quand les enfants n'ont pas école le lendemain, ou sont en vacances. Elle déclare à ce propos qu'elle aime savourer ce rare moment de paix, boire son café et fumer sa cigarette tranquillement avant « la tornade ». entre guillemets. Sheila frappe plus fort dans la porte dans l'espoir de réveiller les dormeurs puis elle se met carrément à appeler maman aucune réponse à ce moment précis quand elle tire sur le poignet de la porte la jeune fille se rend compte qu'elle n'a pas été fermée à clé elle traverse les trois halls où s'amoncellent manteaux cartons et chaussures de tous les habitants de la maisonnette le petit chalet est plongé dans le silence L'adolescente ne sent pas l'arôme familier du café ni l'odeur des cigarettes Lucky Strike que sa mère fume habituellement. Il est déjà presque 9 heures. Comment se fait-il que la maison soit si paisible En débouchant dans le petit séjour, la jeune fille se confronte à une scène épouvantable. Là, devant ses yeux, se trouvent les corps de sa mère, de son frère aîné John et la petite amie de ce dernier, Dana Wingate. Tous les trois sont ligotés, battus à mort et poignardés. Pire encore, ils ont été étranglés avec des fils électriques. La vision est tellement horrifiante que Sheila se met aussitôt à hurler. Elle retourne tout de suite chez la famille Sibolt, chez qui elle a passé la nuit. « Maman, Johnny et, et, et Dana » parvient-elle à articuler avant de perdre connaissance. Dès l'annonce du triple assassinat, la communauté de Kidi est en ébullition, complètement dévastée et plongée dans le désarroi le plus total. Qui a pu commettre un acte aussi odieux sur cette pauvre Suzanne et ses enfants Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est que deux autres enfants, à savoir Greg, Rick et le petit voisin Justin Smart, sont retrouvés sains et saufs, allongés sur le lit de la chambre des garçons et dormant paisiblement. Tina, l'autre fille dessous, a tout simplement disparu, sans laisser de traces. Quand les hommes du shérif arrivent sur les lieux, ils sont confrontés à la même scène terrible qu'a vue chez la Charpe en rentrant chez elle. Le plus étonnant est que les voisins des maisons adjacentes n'ont entendu aucun vacarme, alors que les murs des cabanons sont assez minces pour laisser filtrer le moindre bruit. Un couple de vacanciers, logeant à une trentaine de mètres, rapporte de son côté avoir entendu des gémissements aux alentours d'une heure ou une heure et demie du matin, sans plus. L'examen légiste des trois victimes atteste qu'elles ont été poignardées à plusieurs reprises dans les organes vitaux, qu'elles ont été frappées à la tête à l'aide d'un marteau avant d'être bâillonnées avec du ruban adhésif et étranglées avec des fils électriques. Aucune agression sexuelle n'a été signalée. Sur la scène du crime, deux couteaux à viande sont retrouvés. Il se trouve que l'assassin s'est tellement acharné sur les victimes que le bout de la lame a été tordu. L'enquête qui a suivi est entravée par d'innombrables erreurs. Des relevés de preuves perdues, des dossiers égarés ou mal classés, des expertises bâclées, des témoignages contradictoires, des policiers qui ne savent pas s'y prendre pour interroger les enfants survivants et n'ont fait que les traumatiser, etc. Surtout, l'une des causes du retard de cette enquête mal partie, depuis son commencement, est la rivalité qui oppose les forces de police avec les agences gouvernementales. Le corps de la petite Tina Sharp, portée disparue au moment des faits, ne sera retrouvé que trois ans plus tard dans un sentier désertique à environ 200 km de Kidi. Autour de ses restes, la police retrouve un jean taille enfant, un plaid et du ruban adhésif. Le FBI, qui avait fait auparavant tout un tapage pour s'occuper du cas de la disparition de Tina Sharp, a fini par se retirer de l'affaire, laissant tout le monde abasourdi. Malgré le travail des enquêteurs, aucune arrestation n'a été effectuée à l'époque, et l'affaire est rapidement devenue un cold case inexpliqué. De plus, la grande couverture médiatique du terrible fait divers finit par faire grand bruit dans le reste du pays. Certains n'hésitent pas à faire le parallèle avec le film Vendredi 13, sorti à peu de choses près au même moment que le triple assassinat de la famille Sharp. Le film raconte d'ailleurs un massacre en série qui a lieu dans un camp de vacances, perpétré par le personnage de Jason, un tueur masqué. En 2013, soit 32 ans après les faits, de nouveaux développements ont ravivé l'intérêt pour l'affaire lorsque les autorités ont annoncé qu'elles rouvraient le dossier. Cependant, aucune percée significative n'a été réalisée et les meurtres de Keddy demeurent enveloppés de mystères. Au fil des ans, de nombreuses théories ont émergé quant à l'identité du tueur et aux motivations derrière ces meurtres brutaux. Certains suggèrent un crime lié à la drogue, d'autres pointent du doigt des individus de la communauté locale, tandis que d'autres encore évoquent la possibilité d'un tueur en série, voire carrément un tueur à gage, envoyé par l'ex-mari de Suzanne Sharp, pour se venger. Certains témoignages ont également été remis en question, ce qui a compliqué davantage l'élucidation de l'affaire. Les théories du complot et les spéculations persistent, alimentant la perplexité entourant ces meurtres non résolus. L'affaire des meurtres du Cabanon 28 continue d'évoquer un sentiment d'injustice et de tristesse au sein de la communauté et au-delà. Malgré les progrès technologiques dans le domaine de la criminalistique, le mystère demeure impénétrable, laissant les proches des victimes sans réponse et le village de Kedi marqué par un crime qui refuse de céder ses secrets. Tant que l'identité du tueur restera inconnue, l'affaire continuera de hanter l'imaginaire collectif, laissant derrière elle une histoire sombre et troublante.